0: Bienvenidos de regreso al podcast Corillo. Este es el segundo de cuatro capítulos donde converso con Dani Santiago de su extensa carrera. Si esta es tu primera vez escuchando el podcast, permíteme recomendarte que le des pausa inmediatamente a este episodio y te muevas al anterior que contiene el primer capítulo de esta miniserie titulado El Comienzo. Donde Dani nos cuenta de sus inicios en el básquet y cómo es que surge ese primer contacto para venir a Puerto Rico. Eso entre un montón de otras cosas. Este segundo capítulo está titulado Nuevos Rumbos. Y es la historia mayormente del verano del 96. Donde Dani llega a Puerto Rico para debutar en el BCN. Debuta en el equipo nacional en las Olimpiadas de Atlanta. Juega con el equipo nacional en la categoría sub-22. Clasificándolo al mundial Dicho sea de paso Y la chery en el bizcocho Los vaqueros de Bayamón Se coronan campeones Todo esto en apenas su primer verano en la isla Increíble Eso verdaderamente es una brevísima sinopsis del capítulo Que contiene un montón de otras cosas más Si te gustó el primer capítulo Este seguramente te va a gustar más Varios recordatorios me puedes enviar tus preguntas, comentarios o sugerencias a gmail.com Y te invito a que me sigas en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Si te gusta lo que escuchas te invito a que te suscribas al podcast en tu plataforma favorita Y me dejes tu mejor review por favor esas 5 estrellas donde sea posible Muchas personas me han escrito agradeciéndome y felicitándome por los podcasts. Evidentemente lo aprecio muchísimo. Es por ustedes que hago lo que hago. Pero si no es mucha molestia, les pido por favor que escriban esos comentarios en la plataforma donde escuchas el podcast y así me ayudas a darle más visibilidad a mi contenido. Gracias por tu sintonía. Que disfrutes. Debutas en los Vaqueros con 19 añitos.
1: Eh, mm -hmm. Igual
0: tienes un rol pequeño en un equipo que es campeón. Y sí. que, dicho sea de paso, gana el campeonato otra vez. Pero antes de ganar el campeonato, eh, debutas en la selección con 20 añitos recién cumplidos en las mm -hmm. Olimpiadas de Atlanta. Y como sí. ya Dani ha dicho, para el que no ha entendido bien, Dani es nacido y criado en Estados Unidos completamente. Dani creció... Sí. Viendo las Olimpiadas, apoyando al USA con la bandera USA y toda la cosa. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo describes la experiencia de ser fanático del USA a ser contrincante del USA?
1: Bueno, es, es como, como está explicando que mira, cuando era joven, mirándolo a las Olimpiadas y. Y wow, qué chévere de, de representar a los Estados Unidos y ¿sabes? ganar una, una medalla de oro. Y eso fue un sueño. Y ojalá, si sí, tuve la oportunidad de hacer eso. Pero eso fue en los planes de Dios, pero en otra manera. Así que y fue para mí algo más uh, dulce. También, porque tú sabes, los Estados Unidos es un powerhouse uh -huh. uh, en casi todos los deportes. Así que, pero... Para Especialmente estar, baloncesto. Sí, sí. Y para estar parte de la, de, de, de la historia de, de baloncesto en los, uh, las Olimpiadas, eso es otro nivel. Y gracias a Dios que... Um, yo creo que fue Picolín. Tuvimos la oportunidad de jugar contra Picolín en San Germán, cuando uh -huh. él estaba ahí. Yo, yo tuve la oportunidad de defenderlo y um, él, él le gustó mi juego y yo creo que alguien, un reportero, estaba preguntando a él sobre mí y, y él dijo que necesitamos a Dani en la, en la selección. Algo así. Oh, wow. Entonces... Eso fue, tú sabes, eso es el pico. Ya, yeah,
0: eso es todo. Oye, déjame, déjame preguntarte algo del pico un momentito, porque acabas de decir, lo habías visto dominando el BCN en Puerto Rico en esa temporada, pero cuando, mm -hmm. lo ves, cuando lo ves en Atlanta, ¿cuál fue tu primera impresión cuando lo viste dominando ese escenario olímpico? O sea, un tipo de 25 puntos, 10 rebotes, Asumo que era pero, la primera vez que lo veías en el baloncesto internacional. ¿Cuál fue esa primera impresión viendo el pico?
1: No, eso fue impresionante, porque yo recuerdo en, en un juego, uh, no sé contra quién, pero eso fue en, en Atlanta, en, en las Olimpiadas y uh, tenían como los, uh, los uh, fun facts, y estábamos calentando, y el, en, están anunciando quién fue el jugador que promedia más de 20 puntos y 10 rebotes en, en las Olimpiadas, algo así. Y, y, y está, ah, y no sé quién. <ríe> Estaba calentando. Entonces, tú sabes, te dan como 10, 15 segundos. Y le pusieron a José Ortiz. Estoy jugando con él. So, eso fue, de verdad, eso fue impresionante. Porque para hacer eso contra lo mejor del mundo, eso fue impresionante. Así que estaba, wow. Pero cuando yo estaba con, con, la, con el equipo nacional, el, el equipo grande. Y viajando a Atlanta, eso fue yo fui, fui con Carmelo y, y Edgar también. Uh -huh, sí. Eso fue una experiencia increíble. Ustedes eran um, los más porque... jóvenes
0: en el equipo, Dani, ustedes tres.
1: Sí. Dani, háblanos
0: uh, un poquito de eso, de eso que dijiste de que el Padilla y Travieso, porque en ese momento te dije, eran los más jóvenes, y ustedes, eh, el coach, que era Carlos Morales los estaba preparando para lo que venía más tarde uh -huh. ese verano. ¿Cómo fue esa uh -huh. relación con, con Padilla y Traviso, que era la primera vez que estabas compartiendo con ellos dos?
1: Edgar, Edgar era un poco más callado, Carmelo eh, eh, siempre ha sido gracioso, uh, pero con, con ambos eran un, un respecto mutual, y uh, como ellos también hablan inglés, eso me ayudó mucho, porque todavía yo estaba aprendiendo mucho español y me ayudaron en esto también y, y no, de verdad estoy muy agradecido que ellos eran parte de esa experiencia porque yo siempre uh, yo estaba mirando a ellos porque eran como líder, líderes para mí y era una de las razones que tuve la oportunidad de, 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 de jugar en, en Puerto Rico porque, tú sabes, ya establecido en Puerto Rico, pero también en, en NCAA. Y, y obviamente había otros también. a uh, uh, Perú Latimer, Rolando a uh, Sharif Fajardo, uh, Fernando Ortiz, quien fue el compañero mío en, en mi último año uh, de, de la universidad. Yeah, we're going to get to que... that. <laughs> Nada, siempre um, tuvimos una buena relación, Carmelo uh, siempre con sus chistes y Edgar un poco más serio, pero, pero nada, eh, eh, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de jugar con ellos también porque eran tremendos jugadores. Y a veces yo pongo los viejos video, videos de cuando jugamos y de verdad jugaron muy bien. Eger era muy rápido, um, hace mucho robo de balón, uh, Carmelo fue uno de los jugadores que tiraba más, más lejos que la línea de tres uh, de NBA, así que, pero, consistent. Yeah, NBA so, range, for sure. Uh, uh, for sure, y, yeah. y, y más. Así que, no, fue una bendición de jugar con grandes jugadores así.
0: Mira, Dani, en aquella ocasión, en la otra vez que, que hablamos, mencionaste que tu primera experiencia en Puerto Rico, eh, jugando en Puerto Rico con la selección, fue bien memorable. Háblame de eso, porque en ese verano también jugaste centro Sub-22 y el Premundial, que fue en Cagua. Dicho sea de paso, y ganaste plata en, en ambos torneos. ¿Cómo fue esa primera mm -hmm. experiencia jugando en Puerto Rico que... No, no solo era tu primera vez jugando en Puerto Rico, tuviste grandes partidos contra Estados Unidos que tenía Paul Pierce, yeah. Duncan, etc.
1: Uh, no, para mí, yo creo que eso fue la oportunidad uh, para que la gente en la isla me, me puede ver jugando contra uh -huh. grandes talentos como los Estados Unidos, obviamente. Y cuando, como no tenemos muchos hombres grandes yo me sentía que las esperanzas de, de, del pueblo, digamos, para, para un hombre grande que sea puertorriqueño, para que, que, que sea alguien que pueda luchar contra los equipos más grandes, porque obviamente eso siempre ha sido un factor para Puerto Rico en, en altura, en tamaño. Así que para comple uh, complementar, los jugadores chiquitos y tener a alguien en la pintura. Yo sentía esa presión, pero uh, también eso fue algo que yo quería enseñar a la gente que puedo uh, tomar ese paso, digamos. Y en Caguas fue, fue un, como un perfect storm para mí porque eran buenos equipos, Argentina, uh, obviamente los Estados Unidos que estaban ahí. Um, no Gracias a Dios, y tuvo un buen torneo y, y el juego contra los Estados Unidos ha sido un, un clásico. Yeah. Uh,
0: Mira, Dani, y este me... ese verano del 96 eh, termina Bayamón quedando campeón. Eh, Dani, sí. ¿estabas en ese séptimo juego en Fajardo? Como, como que no te recuerdo en, mm, en, en ese partido.
1: No, no. Lo que pasó fue, y yo estaba hablando con uh, algunos compañeros míos, en este año la liga paró como dos veces por la, las competiciones internacionales para, para, para la selección también, obviamente las olimpiadas, y yo creo que la temporada terminó bien tarde, como en septiembre, algo así. Ok ya me están llamando a uh, la Universidad de Nuevo México para regresar y empezar okay. la escuela. Okay, okay. So, yo, yo estaba hasta los semifinales contra Guaynabo y yo recuerdo que Pete Freeman estaba en ese equipo uh -huh. y tuvo un, 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 uh, un juego muy bueno contra, contra Guaynabo, pero era triste porque tuvo que regresar porque ya estaban pensando en la escuela mía. Yeah. So, no tuvo la oportunidad de, de ayudar al equipo um, y a, a aprovechar todo el trabajo, trabajo que hemos hecho. Y estaba parte de ese, ese, ese campeonato, pero na, en, en realidad eso fue, fue así, no pudo estar en el, en, los últimos, uh, en el último serie. ¿Y te dieron la sortija? Uh, no. ¿Qué? Yeah, no, I, de verdad yo no recuerdo eso es posible me dijeron, no me, 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 dijeron me, me dijeron que ganamos pero eso ya tú sabes oh my God. I, I, don't, I, don't, I don't have it, I don't have it no.
0: we need to do something about that bueno anyway um, so regresas a Nuevo México para la temporada junior pero mm -hmm. en ese momento eras un atleta profesional ¿verdad? quote on professional um, sí. eras un olímpico eh, tus compañeros mm -hmm. seguramente te vieron jugando en las olimpiadas ¿cómo te reciben uh. en Nuevo México en ese fall of 96?
1: bueno yo creo que eso fue muy interesante porque nos hubiera mucho um, algunos, algunos algunos juegos sí y cuando yo estaba en la cancha, la, la gente estaban gritando a mi nombre uh, para que yo pueda entrar, pero tenemos que estar ganando por 20 puntos y falta un minuto para, para ponerme a jugar. Um, o, o si el, el hombre grande, que era Kenny Thomas, que estuvo muchos años en la, en la NBA, uh -huh. si él tenía problemas de falta, bueno, de, de, entonces me van a poner a jugar. So, era un poco frustrante el primer año, pero después de toda la experiencia que gané en, en jugando con el equipo nacional y chacho, las, las Olimpiadas um, y estaba con muchas mucha ganas de, de jugar y pensar con mis compañeros y, y, y estar parte uh, de, de hacer mi parte como jugador y ayudar al equipo pero yo, yo, yo no estaba en los planes del coach. El coach tenía como siete, ocho jugadores que le gusta jugar. Eso fue su rotación. Así que yo recuerdo después de los, los juegos, mi estómago, tú sabes, bien, bien apretado porque yo estaba tan ansiosa para jugar yeah. y con mucha alusión de oh, quizás me, me van a, a poner a jugar, quizás... Uh, y nunca pasó, pues, llego a la casa con, con, con mi estómago bien, bien wow. uh, uh, ansioso. Así que eso fue duro, eso fue duro. Pero gracias a Dios había algunas oportunidades de empezar. Y porque Kenny Thomas tuvo una lesión y llegó el momento que estaban pensando para, para encontrar de Texas Tech, yo creo. Y eso fue, tú sabes, un, un, un juego muy importante. Y un reporter, reportero estaba preguntando a mí que si yo quiero uh, transfer, hacer un transfer uh, a otra escuela. Y yo respondí como... Quizás, you know, I said maybe, maybe not. Y el coach escuchó mi, mi comentarios uh -oh. y estaba bien molesto conmigo. Ah, ¿qué tipo de dedicación tienes uh, uh, para tu equipo y esto, lo otro? Y en, en, en yo estaba pensando que el, el equipo, estoy seguro que el equipo va, va a estar de acuerdo conmigo porque... <ríe> oh, wow. Lo que estás haciendo no, no es justo, uh, porque siempre mis compañeros me dicen, mira, yo no sé por qué él no te pone a, a, a jugar, uh, especialmente cuando Kenny está cansado o lo que sea, o, tú sabes, porque yo estaba haciendo el trabajo en la práctica y estaba en el top 3 con los mejores, con Kenny Thomas y uh, Charles Smith. Y en, en mucho, en muchas mucha categorías. Uh -huh. Así que fue muy frustrante porque tú sabes, estás pensando, pues, you know, look, look at the stats, mírala. The yeah, yeah. So, Y, y, y lo, lo ponen. And I'm like, Chacho, yo estoy en el top 3. ¿Y, yo, ¿Y qué decía y él? Es que, es, que, es que de verdad no sé, no sé. Yo no estaba en sus planes. Uh, yo creo que no sabían todo el uh, desarrollo que yo he hecho en jugando con el equipo nacional, puede ser que estamos molesto que me fui mm. uh, sin su permiso. A jugar en Puerto Rico. Uh, a jugar en, en Puerto Rico, porque oh, okay. el, el coach era muy... Uh, él quiere tener control de todo. Right y les gusta manipular las cosas y anyway, pero eso es, eso es otra historia right. so, de verdad, era, era una cosa que tuvo que activar mi fe y poner las cosas en las ma manos de Dios, porque eran cosas que no puedo explicar así que el primer año, el, el sophomore year jugamos en el NCAA, porque el equipo de nosotros llegamos el en el top uh, 12 en la nación, así que éramos un equipo bueno y fuerte. Uh -huh, uh -huh. Um, perdimos el año, mi sophomore year, en la segunda ronda de la NCAA contra Iverson y Georgetown. Okay. En año siguiente perdimos contra Kent State, que tenía un equipo muy bueno en la segunda ronda. Uh, y también ganamos en el, el WAC, la el, el conferencia de nosotros, contra Utah, que tenía Keith Van Horn, Andre Miller, Michael dolia que tú sabes, un uh -huh. equipazo, yep. con el, el, el late uh, Rick Majerus. Yeah. Así que, nada, eran años buenos, pero un poco frustrante. Entonces... Uh, tomó la de decisión de, de, por lo menos, jugar mi último año con otro, otra escuela.
0: Right, right. I gotta ask you, Danny, cuando llegaste, eventually, cuando llegaste a la NBA, ¿le enviaste alguna carta desde, desde Milwaukee a, a tu coach?
1: Mm, ¿Para qué? <laughs> Just to, to, to show him. Hey, dude, I made it no, no, eso fue una cosa que ya, si él no sabe que estoy en la NBA, pues you know, he's, no. él nunca va a saber, eso. Sure. estoy seguro que él sabía, so you know, yo, yo no soy un, un tipo así de ah, mira, ves ahora <laughs> well, bueno, yeah, uh, no, I know that, I, pero,
0: I, I, pero yo it, digo como que uh, I don't know, like a, like a travel card From. <laughs>
1: un, un, post, un, postcard, un, post, un postcard, un
0: postcard, un postcard,
1: bueno, uh, uh, sa saludos desde yeah. Milwaukee, <laughs> love you coach, <laughs> yeah. bueno, pero yo, yo, yo lo conocí, uh, uh, yo lo encontré en un aeropuerto una vez también, oh. y me dijo que, ah mira, es hey, um, Nada, yo estoy muy orgulloso de ti y esto, lo otro. De Las cosas bien y bien. Muchas gracias, coach. Y tú sabes más nada que eso, pero. Ya,
0: yeah. <risa> ya. Yeah, yeah. Bueno, así eh, es la vida. Así es la vida. En el 97, Dani, volviste con los vaqueros otra vez limitada participación, uh -huh. vuelves al equipo nacional adulto, juegas centro básquet, juegas premundial, lo más importante del 97 es que eras el centro titular del equipo sub-22, que ganó plata uh -huh. en el mundial de la categoría llegamos invictos, luego por el oro Australia nos dominó en ese partido y de ese mundial sub-22 es que hablamos casi ex exactamente hace tres años, cuando uh -huh. trabajamos la serie que titulamos La Plata Olvidada ...celebrando el 20 aniversario en sí. ese momento... ...así que esa serie... ...contiene dos entrevistas... ...con jugadores y dirigentes... ...está disponible en YouTube... ...en el canal de los colegas del deporte... ...así que vamos a darle fast forward a ese torneo... ...porque ya ese torneo lo hablamos Dani... Eh, sí. ...ya hablaste que decidiste irte de Nuevo México... vas eh, a la Naya... ...ahí es donde juegas con Fernando Ortiz... ...destruyes sí. ese torneo... Eh, ...creo que es jugador uh -huh. del año...
1: Este, hicieron grandes
0: cosas tú y Fernando en esa oportunidad háblanos un sí. poquito de cómo fue esa experiencia en Pensilvania
1: uh, bueno, diferente muy diferente cuando decidí a, a decir uh, adiós a la, a la Universidad de Nuevo México eso, fue, eso no fue fácil tuve que ir con mis padres y el coach obviamente está, <risa> estaba bien bien molesto bien molesto pero así es uh, entonces uh, no, pero estaba... pero
0: por qué Dani si él te estaba jugando six siete minutes como que y yo... ¿por qué va a estar molesto? No,
1: no sé tú sabes como como yo estaba diciendo antes él quiere tener control right, y right, cuando right. alguien así pierde control se tú sabes eso eso te descontrola es una destrucción... <risas> exacto Sí, exacto, y yo y pregunté a mis padres uh, sobre ese tema. Y estaba, mira, yo no quiero, uh, no quiero uh, estar parte de ese equipo. Va a ser mi último año. Yo quiero disfrutar mi último, último año. No quiero hacer un redshirt year porque ya el sabor de, de jugar en NCAA ya estaba muy malo en, 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 mi, en mi boca, digamos, mm -hmm. uh, porque, ¿sabes? Era, era un sueño mío ir a la universidad y, y hacer muchas cosas buenas y esto, lo otro, y mejorar mi juego, aprender, y... pero no fue así. So, nada, yo le dije al coach que voy a hacer transferencia y, y explotó y, y dijo que dijo un montón de cosas y cuando eso pasó, okay, yo yo, yo sé cómo, cómo él es ahora, así que yo creo que yo tomé una buena decisión para mi carrera y entonces tuvo que hacer el recruiting process de, de nuevo llamando universidades y viceversa. ¿so uh, Fernando? Que cuál, era ajá, eso mi, te iba a
0: preguntar cuál fue el rol de el rol de Fernando en
1: todo esto como era compañero, uh, compañero mío en, en la selección, uh, me dijo que mira, voy a, <ríe> voy a llamar a, a Tony Morocco y que era asistente uh, del equipo y Tony uh, empezó a llamarme y estaba en Puerto Rico y él me dijo mira, voy a viajar a, a Puerto Rico él, él conoce mucha gente en Puerto Rico, también tiene contactos Así que, obviamente, estoy seguro que conocí a Fernando en esa manera también. Pero nada, me dijo que voy a Puerto Rico para hablar de la escuela, la situación. Nos invitaron a comer. Uh, yo recuerdo que Annette estaba conmigo, mi, mi esposa, y era mi novia en, esa, en ese tiempo. Y nos invitaron a comer. Y tú sabes, era, era un fast talker, pero tú sabes... Uh, muy italiano, bien buena gente <risa> y yo estaba en el, en el punto de, mira, yo quiero terminar mi carrera en una buena nota um, y él me dijo que, mira, seguramente vas a, vas a jugar muchos minutos en esa liga y yo estaba, ok, bueno, I'm sold y nada, y era, tú sabes, una universidad chiquita y bueno, es, es así. Yo puedo aguantar y aprovechar esa oportunidad. Uh, por lo menos yo conozco a, a, a Fernando y nada, hicimos historia también en, en esa escuela. Llegamos el Elite 8 um, para el NAI Tournament y gracias a Dios, logró mucho, mucho, muchas cosas. jugador del año y primer Uh, first Team All-American.
0: Después que terminas ahí, eh, jugando con Fernando, que por cierto, Fernando era un jugador espectacular en esos años, juegas de nuevo en el BCN en el 98, juegas tu primer mundial con la selección adulta en ambos torneos, sí, en, ¿verdad?
1: En, en a, Atenas. En es Grecia. A,
0: Atenas, en ambos torneos uh -huh. tienes limitada participación, pero lo que, tenía, lo que quería preguntarte, ya cubrimos básicamente tu inicio y toda... Eh, tu etapa colegial ¿cuál fue el cambio más significativo del Dani que empezó en el verano del 96 llegando a los vaqueros con 19 años y terminó el mundial del 98 en Grecia, ¿cuál fue el cambio más significativo de Dani en esos años? Eh, en carácter, en, en actitud hacia el juego, mentalidad emocional, ¿cuál fue el cambio más grande?
1: Um, yo creo que fue la, la confianza porque yo estaba jugando con hombres y yo sabía lo que puedo hacer y cuando fui en, en mi sophomore year a jugar en Puerto Rico, eso fue uh, muy bueno para mí porque estaba yo, yo no estaba jugando contra gente que mide 6 6, 6 y son Uh, quote unquote, hombre grande. Uh -huh. um, y estaba jugando contra hombres, seis, nueve, diez, siete pies, y, y tú sabes, el tipo que tenía experiencia, um, Bayamón, eh, en nuestras prácticas eran, tú sabes, de alto nivel, porque Joe Wiley estaba, uh, Pete Freeman, Jerome Mincy, Jerome... Um, estaba conmigo desde el primer día, enseñándome muchas cosas, dándome palos. Mira, va a ser así, Big Dan, ¡pam! Y, uh -huh. y, y enseñándome el juego. Y cuando yo estaba jugando con ellos y competiendo con ellos, yo estaba, mira, pero ellos son muy buenos también, no son bacalao. Que ellos <risa> han jugado muchas veces contra los Estados Unidos y están ahí. Uh, equipos como Rusia, tú sabes, los equipos fuertes, y, y estaba ahí en, en mezclado con ellos y, y jugando contra uno de los mejores hombres grandes de todo el tiempo, que sea quien es, es Picolino Ortiz. Y, y estaba, tú sabes, ahí con él, peleando con él. Así que desde ese momento y sabía que puedo hacerlo y también eso fue un testimonio de todo el trabajo que yo he hecho para llegar a este punto y todavía tuve que aprender más pero Puerto Rico me dio el, el platform para enseñar a todo el mundo que puedo hacerlo y eso me dio mucha confianza uh, en uh, contigo con, con mí, yo mismo uh -huh. uh, que puedo hacerlo y eso fue también un plan del Señor. Así que cuando ese plan del Señor, eso tú sabes, nadie te puede parar. Gracias a Dios, uh, Él abrió muchas oportunidades para mí. Chacho, el primer año estoy jugando en las Olimpiadas. Yeah. <risa> <risa> y hay mucha gente que <risa> pelean todo toda su, su vida para Pero eso. Ella. Oh, yeah. Y para mí eso fue un regalo muy grande a, a, a jugar en Atlanta. Obviamente uh, Atenas fue, fue bien dulce también porque eso fue muchos años jugando con mis compañeros que tuvimos que uh, ganar esa, esa posición, esa oportunidad de, de jugar en, a, en a Atenas y lograr lo que hemos logrado en, en Atenas. Fue impresionante. Y todavía hay gente que me para en la calle y dice, ah, Dani, yo recuerdo cuando ganamos los Estados Unidos, uh -huh. jugaste y todo lo otro, y tú sabes, para estar parte de historia, eso es eso es el señor. Nadie puede escribir lo que ha pasado en mi vida así, como, como una película. Eso es, Ere, eso eres, es el señor. Eres. Así que eso fue um, bien importante para mí, porque yo tenía la confianza entonces eso fue alguna razón también porque me fui uh, de la Universidad de Nuevo México porque me, me sentí que they were holding me back en una manera, que me estaban claro. aguantando. Um, and I, y tuve que tomar una decisión y tomé la decisión y gracias a Dios tuvo una carrera muy larga, buena y aquí estamos.
0: ciertamente tendría una buenísima carrera que lo llevaría a jugar en las mejores ligas del mundo y eso es lo próximo sus años en el baloncesto de Europa y la NBA por aquí les dejo un adelanto de lo que viene en el
1: capítulo 3 los primeros cinco juegos en, en, en Varese ha sido difícil porque era diferente estilo uh, faltas, uh, la gente se, se cae, se hacen flopping y pit, pit, pitan falta y tal, pero qué tipo de baloncesto es eso. Tuvimos que jugar contra los uh, Spurs de San Antonio y desde ahí yo tuve un buen buen juego contra Jim Duncan y David Robinson. Que Devin Robinson es un ídolo mío. Um, y obviamente siempre, siempre me gustaban los Spurs y cómo juegan. Y Tim Duncan y yo hemos tenido muchos choques antes también. Yo, yo puedo tirar. Y eso fue, tú sabes, como un regret mío que no, no desarrolló el más metido: el triple. Porque el triple. Uh, especialmente uh, jugando internacional con, el, con, con Puerto Rico.
0: Bueno gente, los espero para el tercer capítulo, donde además de cubrir sus años en el monocetro internacional, se nos coló alguito por ahí de la selección, pero ese alguito es powerful, powerful, powerful pendiente que sale muy pronto y pendiente de toda esa gente que me escribieron sus preguntas por las redes, si se han dado cuenta las he hecho poco a poco durante la conversación siempre gente, como siempre, siempre, siempre agradecido con todos ustedes los que siguen y apoyan mi trabajo obviamente agradecido con Dani por darme el tiempo para la charla por favor dale like y share para que todos los fanáticos de Dani de los vaqueros y del equipo nacional puedan disfrutar de nuestra conversación como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. ¡Hasta luego! El pensamiento de hoy Sé puntual Genuino Respetuoso agradecido y cortés. Esto abre más puertas que el dinero y el poder. Bendiciones.